0: حقوق انسان از اسلام یا الناس انا خلقناكم من ذكر وانثا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا متقين الشماس الله مسلما آجاه وباه خبره تهيئة وتقديم إسحق دابيري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه جماعين أما بعد شنونگان عزیز در حلقه قبلی درباره موارد حرام در لباس، آرایش و ظاهر، تحریم طلا و فارچه حریر برای مردان و حکمت آن، تحریم شبیه شدن مردان به زنان و بالعکس صحبت کردیم. در این حلقه درباره لباس‌های پرزرق و برق و مشهور، تحریم تغییر خلقت خداوند، تحریم تراشیدن ریش، تحریم ظروف طلا و نقره، تحریم نقاشی و مجسم سازی صحبت خواهیم کرد. تحریم لباس های پرزرق و برق و مشهور در روایت امام احمد و ابو داود و نسائی آمده است که رسول الله صلی الله علیه و و وسلم فرمودند کسی که لباس شهرت، لباس تفاخر، لباس گران قیمت، جهت برتری طلبی بر مردم بپوشد خداوند در روز قیامت لباس مزلت بر او خواهد کرد. مقصود از لباس چهرت، لباس گرانبها ها و پرزرق و برقی است که به منظور نشان دادن تکبر و برتری نسبت مردم و فخر فروشی به تن می کنند. و تردیدی نیست که چین خودنمایی های آدمی را به سوی خسلت منفور تکبر و خودپسندی سوق می دهد. و خداوند در این باره می فرماید. ان الله لا يحب كل مختال فخور خداوند انسان های خودخواه و فخر فروش را دوست نمیدارد و در روایت شیخان آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم فرمودند کسی که لباس فخر و تکبر به کند خدای تعالی در روز قیامت به او نظر نخواهد کرد. پس باید هر فردی مسلمان سعی کند در لباس و خوراک و وسایل منزل راه اعتدال را کند تا خصلت که به بر او مستولی نشود و تمایلات خود خودخواهانه به او تیره نگردد مردی از ابن عمر رضی الله عنهما سوال کرد چی لباسی بپوشم گفت لباسی بپوش که نه سفیهان تو را خار بشمارند و نه عاقلان در آن عیب و اشکال ببینند بی تحریم تغییر خلقت خداوند در روایتی از مسلم آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آلی و صحبی و سلم واشمه و مستوشمه و واشره و مستوشره را لعنت کرده است. واشم همان خالکوبی است که گاهی نقوش قبیح نیز ترسیم می کنند. و واشره و مستوشره یعنی خانمهایی که منظور زیبایی دندانهای خود را کوچیک یا کوتاه می کنند. دهنده دهنده کار است. این اقدامات امروز به نام جرائه های زیبایی نام می شود و علت لعن پیانبر تغییر خلقت خدا و موجبات آزار و درد و رنج برای انجام دهنده این افعال است. به هر صورت کسی که به این اعمال مبادرت می کند می که به قدر و خلقت الهی راضی نیست. قرآن کریم این گونه اعمال را جزء القاعات شیطانی به منظور گمراه کردن آدمی می خواند. و در قران میفرماید ولا امرانهم فلا یغیرن خلق الله شیطان میگوید پس آنان یعنی آدمیان را وادار خواهند کرد که خلقت الهی را تغییر دهند البته اگر این گونه اعمال جراحی به جهت برطرف کردن بیماری جسمی یا اجزای کنند بیماری مانند لوزه های بزرگ شده یا به منظور رعایت بهداشت مانند کردن مو گرفتن ناخنها و برداشتن موی ناحیه آنه باشد اشکالی ندارد تحریم تراشیدن ریش در روایت مسلم از ابو حریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و وسلم فرمودند جز الشوارب ورق اللحه و خالف المجوس موی سبیل را کوتاه کنید موی ریش را رها سازید و به این وسیله با مجوس متفاوت گردید و در روایتی ابن اسحاق و ابن جریر از طریق یزیز بن ابی حبیب آمده است، دو نفر مجوسی به خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند. هر دو ریش را تراشیده و سبیل را بلند کرده بودند. پیانبر صلی الله علیه و آله و سلم دوست نداشت که به آنان نگاه کند و فرمود، وای بر شما، چه کسی گفتد اینطور باشید؟ گفتند پادشاه ما کس را دستور داده است. فرمود، اما پروردگارم به من گفته است که ریش را بلند اما موی سبیل را کوتاه نمایم و همچنین در روایت احمد از ابو هریره آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و صحابه وسلم فرمود مانند یهودی ها و نصارا نباشی موی ریش را بلند و موی سبیل را کوتاه کنید و در روایت مسلم و احمد و اصحاب سنن از حضرت آیشه رضی الله عنها آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و صحابه وسلم فرمود ده مورد از سنت انبیاست کوتاه کردن سبیل بلند کردن ریش مسواک زدن استنشاق آب و مزمه کردن کوتاه کردن ناخن شستن مفاصل انگشتان دست و پا و برداشتن موی زیر بغل تراشیدن موی آن و رفع حاجت یعنی دستشویی پس از رفع حاجت به وسیله آب آرای امه چهارگانه مذاهب اهل سنت راجع به تراشیدن ریش مذاهب چهارگانه اهل سنت بر بلند کردن ریش و حرمتی تراشیدن آن اتفاق دارند تحریمی ظروف طلا و نقره بر اساس روایت مسلم در کتاب خود از ام سلمه رضی الله عنها آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم فرمودند کسی که در ظرف طلا یا نقره بینوشد یا غذا بخورد به حقیقت که آتش جهنم را به داخل شکم خود میبلعد و در روایت ایمان بخاری از حوزیفه رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ما را بر حضرت داشت که در ظرف طلا یا نقره بنوشیم و همچنین ما را از پوشیدن حریر و دیباج و نشستن بر آن نهی نمود ورمود این دو برای کفار است در دنیا و برای ماست در آخرت از این احادیث به خوبی در که استفاده از ظروف طلا و نقره و فرش‌های حریر خالص در خانه مسلمان حرام است و استفاده کننده گنهکار است این تحریم شامل مردان و زنان میشود و حکمت آن نیز پاک کردن منزل مسلمان از لوث مظاهر اشراف و استکبار است تحریم نقاشی و مجسم سازی بر روایت محامده است که ابن مسعود رضی الله عنه گفت شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحابه فرمودند در روز قیامت شدیدترین عذاب ها مربوط به ترسیم کنندگان تصاویر است و در روایت بخاری مسلم از ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و وسلم فرمود کسی که این چنین تصاویر را ترسیم میکنند روز قیامت به ایشان گفته می شود آنچی ساخته اید زنده کنید ایشان عذاب داده میشوند. و در روایات بخاری مسلم از حضرت عایشه رضی الله عنها آمده است روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از سفر بازگشت و وارد حیات منزل شد. در داخل حیات ای که با ای آن را پوشیانده بودم بر روی پارچه چند تصویر بود. رنگ پیامبر با دیدن آن عوض شد و فرمود ای شدیدترین عذابها در روز قیامت مال کسانی است که به تقلید از اعمال خداوند مبادرت می کنند، پس آن را پاره کردم و از آن دو عدد بالشت ساختم. و همچنین در روایت بخاری مسلم از ابو طلحه رضی الله عنها آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و صحبه وسلم فرمود ملائک وارد خانهی نمی شوند که در آن سگ یا تصویر باشد. و روایت مسلم و ابو داود و ترمیزی از حیامین حسین آمده است که حضرت علی رضی الله عنه به اومن گفت من تو را به اموری معمور می سادم که پیامبر خدا مرا به آن معمور ساخت به هر تصویری برخوردی آن را پاک کن و به هر قبری رسیدی که بر آن بنا بناشده است آن را تخریب و صاف کن. مجموعه این حادیث آشکار بر تحریم تصویرگری و مجسمه سازی دلالت می کند. نکته قابل توجه آن است که تصویر و تماثیل در احادیث آمده است بر مجسمه و نقاشی دلالت می کند. یعنی دستی ساخته ای که حجم داشته باشد یا نه و به عبارت دیگر دارای سایه باشد یا نباشد و فرقی نمی کند که قصد، نقاش یا مجسمه ساز بی اردش کردنی موضوع باشد یا نه و در هر صورت چون تقلید از کار خداوند است حرام خواهد بود. برای تأکید حرام بودن این دو مورد می توانید به روایت بخاری مراجعه کنید که میگوید رسول خدا صلی اللہ علیه و, و وسلم روزی فتح مکه اول تمام نقاشی ها و مجسمه ها را از کعبه بیرون انداخت سپس وارد آن شد. ابو داود نیز از جابر روایت میکند که نبی اکرم صلی اللہ علیه و, و وسلم بی عمر بن خطاب رضی الله عنه که در آن وقت در بتحا بود دستور داد که به مکه برود و کعبه را از نقاشی و مجسمه به طور کلی پاک کند و تا زمانی که تماما پاک نشد وارد کعبه نگردید. و در روایت بخاری آمده است که اسامه رضی الله عنه روایت میکند که حضرت محمد صلی الله علیه و و وسلم هنگامی ورود به کعبه با نقاشی حضرت ابراهیم علیه السلام مواجه شد. پس درخواست کرد که برایش آب بیاورند و با ان نقاشی را پاک کرد. البته باید تاکید نمود که نقاشی طبیعتی، مانند درختان یا اشیای بدون روح استثناست و اشکالی ندارد و در روایت بخاری و مسلم سعید ابن ابی الحسین آمده است که مردی خدمت ابن عباس رضی الله عنهما رسید گفت روزی و کسب و کار من حاصل هنر و نقاشی است آنگاه گفت این نمونه نقاشی های من است ابن عباس به او گفت لازم است آنچه را از رسول خدا صلی الله علیه و, و صحبی و سلم شنیده ام برایت با که فرمود هر کسی تصویری رسو کند خدای تعالی او را آنقدر عذاب می دهد تا آن فرد روح را در تصویر بدمد اما می دانیم که چنین کاری نمی تواند بکند آن مرد از شنیدن این حدیث به شدت در برخورد لرزید ابن عباس به او گفت وای بر تو اگر اینقدر اصرارداری نقاشی کنی بهتر است این درخت یا هر چیزی بیروح دیگر نقاشی کنی اسباب بازی های کودکان از قانون تحریمی مجسمه مستثنا هستند برای آنکه کودکان قص بزرگباش یا تفاخر و تکبر یا برتری تلب در تری طلبی را ندارند و در روایت شیخان از حضرت عایشه رضی الله عنها آمده است که میگوید با دخترهای کوچیکی که همسن و سالم و با عروسکهایی با صورت و شمایل دختران بازی میکردیم. هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وسلم تشریف میآوردند از ترس آن حضرت آن دختران خود را پنهان میکردند. اما پیانبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از آمدد آنان خوشحال می شود. و در روایت ابو آمده است که روزی رسول خدا به حضرت عایشه رضی الله عنها گفت این چیست؟ مقصود عروسک حضرت حضرت عایشه گفت اینها دختران من هستند. فرمود اینکه که وسطی آنهاست چیست؟ گفت اسبس. فرمود این دو چیز بر روی آن چیست؟ گفت این دوتا دو, دو بالهای اسبس. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اسب و دو بال گفت مگر نشینیدید که حضرت سلیمان دارای گله اسب اصلی بالدار بوده است. حضرت رسول خندید تا حدی که دندانهای پیشین ایشان نمایان شد. امام شوکانی میگوید بر اساس این احادیث میتوان استنباط نمود که عروسک های مرد استفاده برای بازی کودکان بلامانه است. اما روایتی از امام مالک آمده است که در ارتباط با مردی که قصد خریدن عروسک برای دخترش را داشت آن را ناپسند دانست قاضی عیاض میگوید بازی با عروسک برای کودکان نوع رخصت است. اما نقطه ای که نظر شنوند عزید را به آن جلب مینماییم آن است که ناقص کردن تصویر یعنی سربریدن آنان آن را از حرام بودن ساقط می کند و حلال می و استفاده از آن نیز بلا خواهد بود. در روایت و ابن حبان آمده است که حضرت جبریل اجازه ورود خواست. حضرت رسول صلی الله علیه و, و سلم فرمودند: داخل شو. حضرت جبرئیل علیه السلام گفت: چطور وارد منزل تو شوم در حالی که در داخل آن تصاویر وجود دارد؟ اگر بناچار آنها را نگه می‌داری، سر تصویر را قطع کن یا پارچه تصویردار را به بالش یا زیرانداز بدل نما. در ارتباط با اکس های برقی امروزه نیز طبق قاعده تحریم تصاویر بر مبنای عبارت شرعی حرام است مگر آنکه به جهت مسلحتی مانند کارت شناسایی جواز سفر و گذرنامه عکس مجرمین یا ضرورت تشخیصی باشد در این صورت طبق قاعده‌ای که میگوید ضرورات امر محضور را مباح میسازد، بلا اشکال خواهد بود شایسته است اینجا به نکته اشاره کنیم تعدادی از خانواده هایی که ادعای مسلمان بودند دارند، دیوره منازل خود را با عکس پدر و پدر بزرگ و سایر افراد خانواده به بهانه یادگیری پر میکنند کنند یا سجاده و فرش های بر دیوار آویزان می کنند. این اعمال جز اعمال جاهلی است و از مظاهری بارز بودپرستی است که اسلام آن را قلع و من کرده است. پس بر اولیه مربیان است که منازل خود را از لوث این محرمات پاک نمایند و از این آثار منحرف کننده تنظیف کنند تا به تحصیل رضایت الهی نایل شوند و جزو رستگارانی باشند که خدای تعالی در مورد ایجان میفرماید و هر آن کسی که از خدای تعالی و پیامبر اطاعت نماید پس با آنانی خواهد بود که خداوند به ایشان نعمت ارزانی داشته است از پیامبران و صدیقین و شهده و صالحین شنوندگان دیگر وقتی وقت برنامه ما تا جا به پایین می رسد تو هفته آینده شما را بزرگ می‌سپاریم الله اعلم و الله على نبینا محمد و وصحبه و والسلام عليكم ورحمة الله و